1: وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعناوين
1: القوات الروسية تحرر سوليدار وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة
2: فاغنر علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق فهل هناك تطابق استراتيجي بين الجانبين؟
1: السعوديه ومصر ترفضان التدخل العسكري في سوريا وتطالبان بمغادره جميع المرتزقه من ليبيا.
2: تقييم فعاليه سو 57 في العمليه العسكريه الخاصه.
1: تحيه طيبه لكم اينما تكونون والى التفاصيل. اعلنت وزاره الدفاع الروسيه انه اكتمل تحرير مدينه سوليدار غرب دنتيسك والتي لها اهميه كبيره لتطوير هجوم القوات الروسيه الناجح في المنطقه وقالت وزاره الدفاع في تقريرها اليومي ان فرض السيطره على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الامداد للقوات الاوكرانيه في مدينه باخموت الواقعه في الجنوب الغربي منها ومن ثم محاصره القوات الاوكرانيه المتبقيه في
2: ارتيوموفسك اشارت الدفاع الروسيه الى اداء وحدات القوات المحموله جوا التي قامت بمناورة سرية وشنت دون توقف هجوما ناجحا على المواقع الأوكرانية لتتمكن بذلك من السيطرة على المرتفعات المهيمنة وإغلاق المدينة من الجانبين الشمالي والجنوبي ذكرت أيضا الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار سبعمائة فرد قطعة سلاح مضيفة أن القوات الجوية الروسية دمرت أثناء عملية تحرير سوليدار ثلاث طائرات حربية ومروحية للعدو
1: وبعيداً عن الميدان إلى القلق الأمريكي أكد ديريك شوليه مستشار الخارجية الأمريكية أن أنشطة شركة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية تثير قلق واشنطن وأن السلطات الأمريكية تعمل على تحييد أنشطتها، وقال شوليه الذي يقوم بزيارة إلى صربيا خلال مؤتمر صحفي في بلغراد: نعلم أن هذه المجموعة تقوم بتجنيد عناصر في صربيا وأماكن أخرى في العالم، ونحن قلقون بشأن ذلك، ولهذا السبب نعمل مع الحكومة في بلغراد وكذلك في جميع أنحاء العالم من أجل تحييد أنشطتهم. ذلك حسب ما نقلت وسائل اعلام صربيه
2: تاتي تصريحات شولي تزامنًا مع نجاحات القوات الروسيه في عمليه تحرير مدينه سوليدار بدمباس التي تشارك فيها مجموعه فاغنر في وقت سابق ذكرت صحيفه بوليتيكو ان السلطات الامريكيه قلقه ازاء توسع عمليات مجموعه فاغنر في اوروبا وافريقيا وتخطط لاتخاذ اجراءات جديده ضدها أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة فاغنر إلى قائمتها السوداء عام 2017 في ديسمبر الماضي فرضت واشنطن عقوبات جديدة على فاغنر لمنع وصولها إلى عدد من الوسائل التقنية والمكونات العسكرية
1: للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية
0: وأشكرك
1: على قبول الدعوة
0: تحياتي لك وتحياتي لأخوة المستمعين
1: بداية دكتور منطقة سوليدار اليوم محررة كيف تقرأ هذا الحدث عسكريا وكيف سيغير ذلك المسار الميداني للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
0: نعم عندما ندخل في خضم العمليه العسكريه في اوكرانيا نجد بان تنقل القوات الروسيه في تلك المنطقه هو للحفاظ على الشريط الامني الذي تم تحريره من القوات الروسيه المحاذيه لجزيره القرم على البحر المتوسط على البحر الاسود عفوا. لذلك تاتي انتقال القوات الروسيه من منطقه الى منطقه حسب الاهميه والتكتيك العسكري للقوات الروسيه في تلك المنطقه. فتجد القوات الروسية بأن هناك مناطق استراتيجية يعني ليس لها هذا البعد الكبير في أهميتها ولكن هي نقطة مرور أو نقطة عبور أو نقطة تمركز للقوات الروسية يمكن أن تساعد في الانتقال إلى منطقة أخرى لذلك وجدنا في تحرير سوليدار هذه المنطقة التي تقع في إقليم دونباس هي منطقة ذات أهمية هي منطقة تتمتع بأهمية متنوعة الاحتياجات وهي منطقة في الأهمية العسكرية نجد بأن هذه النقطة هي في سليدار رغم صغرها ورغم حجم سكانها القليل نجد بأنها عند من الأهمية العسكرية لها بأنها تقوم على قطع إمداد قوات أوكرانيا في تلك المنطقة من, من أوروبا لاحتوائها على تلال مرتفعة هذه التلال هي مطلعة على طرق الإمداد التي تقوم بها أوروبا الغربية بإمداد الأسلحة إلى قوات أوكرانيا في تلك المنطقة وهي مكسب أيضا من الناحية العسكرية هي مكسب أمان لإقليم دونباس وتعزز قوات روسيا في تلك المنطقة وقربها من منطقة ذات أهمية أكبر منها هي بخموت الواقع في محازات سوليدار من أهمية ننتقل من الأهمية العسكرية إلى الأهمية الجغرافية الأهمية الجغرافية لها أهمية أنها تقع في وسط منطقة دونباس يعني هي نقطة استراتيجية في الاقليم الذي لم يكتمل تحريره من القوات الروسية، اذا هي ذات أهمية جغرافية مهمة أيضاً للقوات الروسية، بالإضافة إلى الأهمية المستقبلية، أهمية استراتيجية كما ذكرت فيها تلال مرتفعة لمراقبة نقاط الإمداد، وهي ليست بهذه الأهمية الفائقة جداً ولكن هي عقدة وصل ونقطة وسيطة للقوات الروسية في تلك المنطقة ومن الناحية الاستراتيجية نعلم بأنها تحتوي على أنفاق كثيرة يعني أنفاق تمتد إلى حوالي 200 كيلومتر هذه الأنفاق يمكن أن تحتوي على قوات وعلى آليات عسكرية يمكن الاستفادة منها من من القوات الروسية التي كانت تسيطر عليها قوات أوكرانية. طيب دكتور فراس نعم.
2: نعم. عفوا المقاطعة يعني اليوم الإمدادات الغربية بكل الأحوال مستمرة وتتعزز مع تقدم الجيش الروسي وانتصاراته برأيكم دكتور هل ستصمد الدول الغربية بدعمها أمام هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها؟
0: نعم نحن هنا نتكلم عن آراء دول كبرى ما دامت الولايات المتحدة سعيدة بهذه المعارك التي تقام في تلك المنطقة هذه السعادة أعتقد بأنها هي سعادة آنية يعني آه الولايات المتحدة هي آه زاد فرح آني أنا أعتقد في إشعال فتيل هذه الحرب وإشغال الدول الغربية في أوروبا في آه في أتون هذه الحرب ولكن نحن نتحدث عن عن أمن قومي روسي ونتحدث عن استراتيجية روسية ونتحدث عن 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 معركه قد يعني هي على ابواب قلب هذا النظام العالمي باسره، لذلك الامدادات قولا واحدا ستستمر بدعم من الولايات المتحده، وكما وجدنا بانها تضغط على ايطاليا في في تقديم امدادات عسكريه الى اوكرانيا ولها مصلحه في هذه الحرب في اشعالها واشغال الاتحاد الروسي في معارك مع اوروبا الغربيه خصوصا بانها تسيطر على العقليه الرئاسيه في اوروبا الغربيه لمعظم زعماء اوروبا الغربيه لما لهم من 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 مصالح سياسيه مع الولايات المتحده رغم تضرر الاقتصاد الغربي الاوروبي من هذه الحرب هو المتضرر الاكبر كما ذكرنا سابقا ورغم كل كل ما يحدث لذلك نجد بأن الامدادات قولاً واحداً لن تتوقف حتى إعلان النصر النهائي للاتحاد الروسي في تلك المنطقة
1: طيب دكتور ربطاً مع حديث حضرتك والسعادة والنشوة والفرحة المؤقتة الأمريكية نتحدث اليوم عن قلق أمريكي يعني واشنطن تقلق من مجموعة فاجنر هي تحاول اليوم العمل على تحييد هذه المجموعة من خلال عقوبات من خلال إدراجها بقائمة منتهكي الحريات الدينية طيب لماذا الان هذا القلق الامريكي ومع الانتصارات التي تحرزها القوات الروسيه؟ كيف تقرا هذا القلق الامريكي من هذه المجموعه؟
0: اقول لك بكل وضوح بان الفرح المؤقت الامريكي ينتابه شعور بالالم في تقدم القوات الروسيه في تلك المنطقه. لذلك القلق الامريكي منطلق من 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 محاوله اشغال واشعال كل الفتن المتواجده لاخراج روسيا واشغالها في تلك الحرب وعدم انتهاء هذه الحرب في تلك ووضع اوزارها في تلك المنطقه، لذلك الولايات المتحده تشعر بالغضب الداخلي الشديد رغم سعادتها المؤقته، تشعر بالغضب الداخلي الشديد من تقدم القوات الروسيه في تلك المنطقه. وهذا الامر لا يمكن يعني الاستغناء عنه فالولايات المتحده ستجعل بكل ثقلها العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي في في محاوله زج الاتحاد الروسي في اطول فتره ممكنه في هذه الحرب طبعا نحن نعلم بان استنزاف ال يعني استنزاف الحروب يعني الفتره الطويله في الحروب تؤدي الى وضع اقتصادي حتى لو كانت روسيا متمكنه من هذا الوضع الاقتصادي وليؤثر يؤثر بعض الشيء عليها ولكن الاثر الاكبر هو على اوروبا الغربيه وعلى عملاء الولايات المتحده في تلك المنطقه لذلك الولايات المتحده لن تدخر اي جهد في اشعال فتيل هذه الحرب وامدادات هي يعني يعني نحن نجد بان الولايات المتحده لا تخسر شيء لا قوات بشريه ولا حتى قدرات اقتصاديه في هذه المعارك المتواجده، لذلك لها المصلحه الكبرى في اطاله امد هذه الحرب لاشغال الاتحاد الروسي وعدم التفاته الى العالم باسره وقلب هذه القطبيه الاحاديه التي تتحكم بها الولايات المتحده.
2: الخبير العسكري الدكتور فراش شبول دائما معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه، كل الشكر والاحترام لكم.
0: الشكر لكم والشكر لرحابه صدر الاخوه المستمعين.
1: وإلى الملف العراقي الروسي تطور في العلاقات بين الحشد الشعبي وروسيا هذا التطور الذي برز مؤخرا وبشكل ملحوظ عكس الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين ويلاحظ المراقبون تقارب في وجهات النظر حيال العديد من القضايا الدولية بدءا بالوضع في سوريا ووصولا إلى الأزمة الأوكرانية
2: طبعا يرى مراقبون ان روسيا تحاول عن طريق الحشد الشعبي الوصول الى الشارع العراقي وتدعيم موقفها سواء في العراق وسوريا بينما يرى اخرون ان موسكو بدأت ببناء علاقاتها مع فصائل الحشد الشعبي عبر غرفة التنسيق الربعي التي ضمت روسيا وإيران والعراق وسوريا
1: ليبقى السؤال كيف ستنعكس العلاقة على المشهد الأمني العراقي وهل الآن الأوان لوضع حد للولايات المتحدة والتي لم تجلب للعراق سوى الويلات والحروب للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من إقليم كردستان الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى لدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر مرحبا بكم أستاذ علي معنا بشؤون عسكرية وبداية كيف تنظر إلى التقارب بين موسكو وفصائل الحشد الشعبي كمراقب للمشهد العراقي
3: أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام وبمشاهديكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة هذا التعاون او التقارب بين الجماعات المسلحه في العراق والجانب الروسي او حتى في مجال التعاون المؤسساتي ما بين الحشد الشعبي روسيا كدوله هو نتيجه طبيعيه وقد تكون حتميه لتقارب المصالح والمشتركات والاهداف وحتى الرؤى و طريقه اداره المشهد في كل منطقه هنالك يعني عوامل مشتركه كثيره مثلا الجانب الايراني هو يعد همزه وصل بين الجانب الروسي وتلك الجماعات او حتى المؤسسات هذا واضح لا يمكن اخفاء ثم انه تلك الاطراف العراقيه تدرك تماما ان ضعف الجانب الروسي يدل على ضعفها وقوته ممكن ان يساهم في تعزيز قوتها ومكانها ثم انه القضيه الاخرى هنالك ربما خصم او حتى يكون عدو او يعني طرف مزعج للجانب الروسي وتلك الاطراف العراقيه وهو الوجود الامريكي في المنطقه يعني هذا الأمر ربما عزز هذه العلاقة وجعلها أكثر تماسكا وجعل الطرفين أكثر قوة وتقارب ربما حتى في مجال المزاج أو التسليح أو التخطيط أو التدريب نجدهم يعني يتفقون على رؤية واحدة على طريقة إدارة المشهد الأمني في المنطقة
2: طيب استاذ علي اليوم بشكل علني أو غير علني البعض يرى أن الحشد الشعبي هو مدعوم من إيران هل هذا التقارب بين موسكو والحشد الشعبي هو بتزكية من طهران أم أن لا علاقة لإيران بذلك؟ يعني ممكن أن تكون إيران
3: همزة وصل بين الحشد والجانب الروسي لكن الموضوع لا يتوقف على هذا الأمر الموضوع يتوقف على التقاء المصالح والأهداف المشتركة بين الجانبين يعني كلاهما يدرك أن أي خلل في موازين القوة لدى أي طرف ربما سوف يضعف دور ونفوذ الآخر حتى لو كانت إيران غير موجودة في المشهد أهداف ويعني أيديولوجية بعض القيادات في هذه المؤسسه قد يدفع الى التقرب من الجانب الروسي او الاقتراب من المحور الشرقي الى حد كبير وهذه النقطه قد يعني تعزز حجم العلاقات تعزز التقارب اكثر بين الطرفين على كافه المستويات والصعود بما يخدم اهدافهما وبما يحقق لهما الكثير من النجاحات خلال المراحل المقبلة
1: السؤال الأستاذ علي الذي يطرح نفسه اليوم موسكو لطالما حاولت كثيرا أن تكون بالمشهد العراقي حاضرة هل سيكون هذا التقارب هو بداية لدخول روسيا بالمشهد العراقي بشكل أكبر خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يراها الكثير من العراقيين أنها لم تجلب سوى الدمار والحروب
3: بالطبع انه هنالك حاله من النقمه الشعبيه والسياسيه على الوجود الامريكي في العراق او النفوذ او الدور الامريكي في البلاد بشكل عام. العلاقات العراقيه الروسيه ليست حديثه عهد وهنالك يعني حاله من نستطيع ان نسميها من التوامه. حصلت في فترات سابقة أبان وجود الاتحاد السوفيتي وبقيت حتى في جانب الروسي يعني وصلت إلى مستويات أن تكون درجة التقارب بين العراق وأي دولة خارج المحيط الأقليمي والعربي هي الأكبر في هذه النقطة ومن هنا يمكن أن نؤكد أن اعاده تشكيل العلاقات بما يتلائم مع مصلحه البلدين السياسيه والاقتصاديه وكذلك الثقافيه وغيرها ممكن ان يكون بشكل اسرع خصوصا انه اليوم أطراف عراقية كثيرة سياسية وشعبية لم تعد تثق بالجانب الأمريكي يعني ورأت إنه الجانب الأمريكي يستخدم تلك الأطراف كورقة وعندما يتم الانتهاء من المصلحة الأميركية يتم يعني ال تجاهل وعدم التعامل معها بالشكل المطلوب، في حين ان الجانب الروسي يتعامل بطريقه الحلفاء ويتعامل ب يعني ما يمكن ان نسميه بالمصير المشترك، يعني لاحظنا ان الجانب السوري يعني او التجربه الروسيه في سوريا كيف جعلت النظام يصمد لأطول مدة ممكنة وساهمت في ثباته في المشهد يعني من هذا المنطلق لا يمكن أن تكون التجارب الروسية سلبية لدى بعض الاطراف السياسيه، لدى بعض الجهات الحزبيه والتيارات في المنطقه ومنها العراق، في حين انه الولايات المتحده الامريكيه لم تتعامل مثلا مع تجربه افغانستان، يعني تتعامل بالطريقه التي كان يفترض ان تتعامل معها معها على المستوى الاخلاقي على اقل تقدير، هي يعني سلمت المشهد الافغاني. لي حركات متطرفه والان تستخدم ابشع الطرق والوسائل في التعامل مع هذا الشعب الذي دفع ثمن السلوك الامريكي داخل دولته نفس القضيه يعني ممكن اسقاطها على التجربه العراقيه الجانب الأميركي اليوم يعني النفوذ الامريكي في العراق يستخدم بعض الاطراف لتمرير قضايا وتفاصيل معينه واهداف ضيقه، في حين سوف ينسحب من المشهد بعد ان تحتاج تلك الاطراف لخدماته او مساعدته. الشارع العراقي بشكل عام فقد الثقه بالجانب الامريكي، وهنا يعني ممكن ان نلقي باللائمه على دول كروسيا دوله ولديها تأثير عليها أن لا تنكفئ وأن تترك المشهد للأطراف الغربية عليها أن تتواجد في الساحة العراقية وتعيد تشكيل تواجدها على المستويات الثقافية والشعبية بأي شكل من الأشكال كوننا اليوم بحاجة إلى وجود مثل هكذا دولة وعلينا أن نتعامل مع هذه الدولة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والأهداف التي تجمعنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع هذا الجانب هي تعمل على تحقيق مصلحتها لا أكثر ومن ثم ربما تغادر المشهد أو تترك حلفائها معرضين لاي خطر من الاخطار، في العراق لدينا مثلا تجربه الصحوه التي قامت بها الولايات المتحده الامريكيه في حين يعني في فتره من الفترات تركتهم عرضه للتصفيه من قبل الجماعات الارهابيه فالكثير من التجارب تؤكد ان روسيا تقف الى جانب حلفائها الاستراتيجيين سواء على مستوى الأنظمة أو حتى التيارات السياسية وحتى بالنسبة للخبير
2: الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر دائما معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى مصر والسعودية أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروع الشعب السوري كما طالبت بخروج كل المرتزقة من ليبيا جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة الرياض
2: اتفق الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا وعودة اللاجئين والنازحين والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية. لتسليط الضوء اكثر
1: نستضيف معنا من القاهره الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي، مرحبا بكم سياده العميد معنا وبدايه سياده العميد ببيان مشترك بين وزيري الخارجيه السعودي والمصري اكدا رفض بلديهما اي تهديدات بعمليات عسكريه تمس الاراضي السوريه. هل المقصود هنا سياده العميد تركيا ولا سيما انه جاء في البيان المطالبه بخروج كل المرتزقه من ليبيا؟
4: ايوه هو هي تركيا بس في يعني تعلم ان السعوديه ليست على وفاق مع الرئيس الاسد. ايوه ليست على وفاق ولكن انا رايي شخصي ليا رأي شخصي ليا لا يمكن حل مشاكل سوريا الا اذا توحد السوريين حضرتك معايا توحد السوريين ولو حتى لفتره مؤقته تحت قياده الرئيس الاسد مؤقته ثم تقرا انتخابات اذا الاغلبيه من السوريين عايزين الرئيس الاسد يكمل فتره واحده يكمل ولكن اذا ما راوش الاغلبيه قالت لا مش عايزين الرئيس الاسد خلاص بس لازم طبعا ان يكون لهم لازم امن واعتقد مصر هي يعني الملاذ الامن ادي حاجه في الحاجه الثانيه انا شخصيا لا أحب الأتراك، بمقولة عبد الرحمن الكوكتي: "خلق الله ثلاثة بالجور والفساد"، "القملة والجرادة والأتراك". الأتراك من وجهة نظري أنا الخاصة، عدو عدو طبيعي للعرب، لم يكن أتراك أبدًا في تاريخهم أصدقاء للعرب. الأتراك هم السبب تخلف الأمة العربية والإسلامية، واللي أنا شايفه حاليًا، واللي شفناه على مر الزمن، الأتراك دايمًا واخدين موقف عدائي. الأتراك من العرب من أيام حلف بغداد أو ده انتباعي أنا الخاص يعني وأعتقد أن الـ 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 المحتل الرئيسي لسوريا واللي بيمول الإرهاب في سوريا هم الأتراك ده رأيي أنا شخص لكن في حياء شوية من السعودية مش مصر حضرتك معايا مش حامل مصر تركيا حاليا بتحتل جزء من سوريا وبتحتل جزء من العراق ولها قوات في ماذا يبقى للعرب؟ ما مش عارف من يعني أي ما وجه العرب ده انا رأي شخصي اللي بقوله، معايا فاتك تحتل ثلاث اجزاء ثلاث دول عربية، يعني تواجد عسكري في ليبيا، وتواجد في العراق، وتواجد عسكري في والعراق لجأت للأمم المتحدة وقالوا لهم حلوا المشكلة بينكم، وجزء من سوريا، يعني إيه شريط أمن؟ كل دولة تانية شريط أمن بالدولة الثانية، يعني إيه مش شريط؟ ده هذا رأيي الخاص.
2: سيادة العميد يعني على أي أساس مصر والسعودية ترفضان ترويع الشعب السوري؟ ومهتمتان بسوريا بعد أن أنهكت على مدى 12 عاما.
4: والله انا انا شخصيا انا وكثير من المصريين الدين بيتقطع لما بنشوف الاخوه السوريين والاطفال في البرد بهذا المنظر. حضرتك معايا الخيام في التلك يعني لا رحمه لا رحمه لا لا رحمه. سوريا يعني انا اعلم اعلم انه لم يكن عليها مليما واحدا ديونا من الدول القلائل في العالم. الذي لم يكن عليها دولار واحد دين في ايام ما كانت مستقره، هو هو انا عشان يعني ناس مش عايزه رئيس الاسد ادمر بلدي، هل ده اسمه كلام؟ يعني يعني عشان انا مش عايز الرئيس الاسد او أضمر بلدي؟ لا طبعا، يعني في 50 طريقه ان الرئيس الاسد يمشي الناس اذا كان الناس تريد ان يمشي، اذا كانت الاغلبيه مش عايزاه في 50 طريقه بس طرق سلميه، يعني اولا لازم سوريا لازم سوريا تتوحد اولا لفتره معينه تحت حكم الرئيس الاسد لان مش شايف حد تاني. لا ارى احد اخر يعني مفيش على الساحه واحد من سوريا له شعبيه فده حل مؤقت لحد اجراء انتخابات اللي كانوا الناس عايزه السيد الرئيس الاسد ماشي الناس مش عايزاه خلاص
1: سياده العميد يعني نسمع دائما اتفاق الاطراف على ضروره مكافحه الارهاب في سوريا عوده اللاجئين والنازحين التوصل لحل سياسي للازمه القائمه وفقا لقرار مجلس الامن، ما ترجمت هذا اللغو على الواقع الحياتي السوري اليوم؟
4: والله انا الذي اه اصبحت شماعه سوريا. انا بكل اسف انا بحب سوريا جدا والله وقابلتهم اثناء ما كنت في الحج. ناس نسرقين جدا 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 ولا اعلم ان سوريا كانت تعيش في 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 في, في كان في استقرار في سوريا. وسوريا بالذات لها معزه خاصه داخل قلوب المصريين ولكن لازم يوضع يوضع برنامج معين لتوحيد سوريا اولا ثم اجراء بعد كده انتخابات هنشوف اذا كان يستمر او لا يستمر لكن بهذا المنظر اللي احنا شايفينه ايران عايزه لها قوات في سوريا وحاولوا ايران باذن من رئيس الاسد زي بعضه لكن تركيا ما فيش باذن من مين؟ داخله الإذن عامله لنفسها حاجه اسمها اسمه ايه؟ الجيش حر حضرتك معايا؟ دخلوا مكان في سوريا رافعين علم تركي كبير جدا وعلم صغير جدا لسوريا. هو يجب العرب يعني وبعدين يجب ان تعود سوريا للجامعه العربيه. لازم تعود سوريا للجامعه العربيه. خطر خطا كبير جدا ان سوريا من الجامعه العربيه. والله هذا رايي الشخصي واعتقد ان هو غير مؤشر يعني.
2: الخبير الاستراتيجي العسكري العميد حسن حناوي كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وإلى التقنية الحديثة يقيم الخبراء العسكريون فعالية السوء 57 في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ماذا لديك يا محمد عن هذا التقييم؟
2: نعم يا شيماء يقيم الخبراء المختصون بأن أسلحة وأجهزة الاستشعار في طائرة سو سبعة يمكن أن تلعب دورا مفيدا لروسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا
1: هل اطلعت يعني يا محمد على ما نشره موقع ذا درايف
2: بهذا الخصوص؟ طبعا طلعت على ما نشره هذا الموقع الأمريكي المتخصص في أخبار الدفاع والشؤون العسكرية بأن طائرات الجيل الخامس من طراز سو 57 هي أحدث الطائرات المقاتلة في القوات المسلحة الروسية وان بامكان الجانب الروسي استخدامها في المعارك دون الحاجه للدخول في المجال الجوي فوق المناطق التي لا تزال تحت سيطره القوات الاوكرانيه
1: طيب وماذا كتب الموقع عن الخصوصيه الفنيه لهذه المقاتله
2: اشار الموقع الى ان الاسلحه المزودة بها طائره سو 57 هي صواريخ جو جو ار 37 ام مداها كما اذكر يا شيماء 200 كيلومتر وار سبعة وسبعين واحد مداها أيضا مئة وعشرة كيلومترات وكا سبعة وسبعين ام التي مداها مئة وستين كيلومتر طبعا اضاف الموقع أن استخدام هذه الطائرات في العملية العسكرية الخاصة باوكرانيا يمكن أن يزيد من فرص تصديرها أيضا
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعه
2: وزميلتي شيماء ثامر شكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري الدكتور فراش شبول والخبير بالشان العراقية الأستاذ علي البيدر
1: والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور حسن حناوي
2: للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: Arabic دمتم بأمان الله وحفظه